0: Du lytter til Fjertoget med mig, anna Mette Furman. Og du lytter også til Fjertoget med Toge Gripping, som er med mig i studiet her i dag. Toge, vi skal lige tale lidt om det med at blive ældre, fordi det er jo nogle gange lidt svært at forholde sig til. Man ved jo ikke rigtigt, hvad det er, når man er ung. I 20'erne tænker man måske ikke så meget på det. Det gør Nej. man måske heller ikke i 30'erne eller 40'erne. Det er forskelligt, hvordan det rammer os, det der med at, at blive ældre. Nogle glæder sig til, at de bliver mere modne og ikke så forvirrede. Andre synes, det er absolut hæsligt at skal blive ældre. Men øh, det er jo den vej, det går, at vi bliver ældre. Og jeg skal dig. <laughs> ja, det,
1: det virker rimelig irreversibelt.
0: Det er det. Har du øh, bedsteforældre? som du øh, har haft meget gavn af.
1: Jo, det har der jeg har der både en øh, en momse og en farmor tilbage, så ja. øh, hvad jeg har desværre ikke nogen øh, bedste fædre tilbage, men, øh, men, øh, men min farmor har fået en ny ven. Ja. ven kan man godt kalde det. Ja, det er ja. meget godt. Ja. En kæreste, en ja. ja, men jeg ved ikke rigtigt det jeg er ikke spurgt.
0: Jeg tror det er noget med at man måske også siger at det er en, det er en god ven så i den mm. generation, ikke?
1: Jo, ja. men, øh, men, en... men der er nogen der er bedste ja. og og surrogat bedste at tage.
0: <laughs> er det så sådan, at du har haft øh, god øh, brug af det? Har du, har, du, har du nyt det?
1: Jo, det vil jeg sige. Altså, jeg har da ja. været på besøg mange gange efterhånden. Det er desværre blevet lidt færre gang, efter jeg er blevet ældre. Men, ja. øh, men jeg har da været på, på weekend og på ferie og så videre, og lige været nede og, og brugt lidt tid lidt væk fra. Ja, nu har jeg sagt Storbyen, men jeg er opvokset i Odense, så det er ikke sådan.
0: Nej. <laughs> men det er jo sådan... Øh med de ældre i dag, at de faktisk er, er meget mere aktive end for øh, de 20 år siden. De ældre, de øh der er færre færre, der flytter på, på plejehjem, og de holder sig aktiv meget længe. Jeg har selv mor på 72, tror jeg nok. Nu kan det være, at jeg siger noget forkert. Nå, i hvert fald over 70, som, som der også er, er meget, meget aktiv. Og øh, det er måske lidt en drejning, det der med, at øh, de ældre i dag, de øh, simpelthen bare drøner af Hvis du lytter med lige nu, og du er over 60, fordi det er ligesom en præmis, vi har sat i firtoget i dag.
1: ældregrænsen.
0: Det er ældregrænsen, vi har sat i dag. Hvis du er over 60 år, så vil vi gerne høre fra dig her i 4 Du kan ringe ind til os, og så fortæl os om, hvordan du har det med at blive ældre. At være en af de ældre, det må du også gerne fortælle om. Du kan sende os en sms på 1424, du skriver R4 og så din besked. Ellers så kan du ringe ind til os, det kan du gøre på 72 30 44 44. Men altså, man skal lige have rundet de 60 år, før man kan ringe ind. Jeg ved ikke, om det afholder nogen fra at, at, at gribe knoglen. Men det er det. Det er det grænsen i dag. Det er måske nogle gange sådan lidt det der med, at, at det er ikke den alder, man sådan plejer at blive talt til. Det der med, at man skal være ældre for at ringe ind. Det er måske meget positivt.
1: Ja, det ved jeg ikke. Det kan også være, at man ikke vil sætte i sin bås.
0: Dog, det, ja, det ved jeg ikke. Det kan også godt være.
1: Det må du også gerne ringe ind og sige. Ja. Du vil ikke være ældre. Du er bare en borger, der tilfældigvis har den alder, du har. Lige
0: præcis. Alt er muligt, når man ringer herind til os i Fjertoget. Og nye tal fra Danmarks statistik viser også, at antallet af ældre over 65 år i Danmark er steget med 25 procent mellem 2010 og 2018. Samtidig er der færre ældre, der bor på plejehjem i ældreboliger eller modtager hjemmehjælp. Men bliver vi mere og mere friske, selvom vi bliver ældre og ældre og lever længere og bliver vi mere selv? Det skal vi tale med Peter Simonsen om. Han er litteraturforsker ved Dansk Center for Aldringsforskning på Syddansk Universitet. Hej med dig, Peter. Ja, hej. Velkommen til Fjertåget. Tak. Kan du ikke lige fortælle os lidt om dit arbejde på Dansk Center for Aldringsforskning? Hvad er det, I undersøger?
2: Vi vi undersøger tværfagligt, betydningen af og og at blive ældre, hvor mange der bliver ældre, hvor, 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 hvor langt de lever for ved det sidste ende at kunne besvare det gyldne spørgsmål om, om vi kan overvinde alderen, øh, eller, eller hvor, hvor, hvor gamle vi kan regne med at blive, men sådan for at komme hen til det spørgsmål, så er, er min gruppe, og grunden til, at man har taget skønlitteratur øh, med ind i mere traditionel alderingsforskning, er nysgerrighed efter øh, meningsspørgsmål og, og anderledes måder at tænke øh, aldering på. Mm-hmm. eller undersøge ændringen på hvad det kan betyde for den enkelte. Ja. Det der at tumle med de spørgsmål som vi som I lagde op med, altså hov nu nu, nu rundede man et et hjørne. Ja. Hvordan skal man forholde sig til det?
1: Ja. Og, og netop det her med at, at forholde sig til det og tale sæt altså er det er der sket en ændring i forhold til om man ser ældre som 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 klienter eller eller selvstændige borgere.
3: Ja, øh...
2: I kraft med, at, at flere og flere, som jeg nævner, øh, lever længere og længere i, i, i bedre og bedre form, både sådan fysisk, men også altså, kognitivt, så har de også i højere grad øh, begyndt at tale og give stemme til de der oplevelser øh, i litteratur, kultur, øh, kunst og, og, og mediebillede generelt. Og beretter om, øh, hvilke tanker og oplevelser de gør sig omkring det at blive ældre med den, med den sådan grundlæggende øh, lektion, at det er meget forskelligt. Uh, det, det er ikke noget, man sådan kan, kan, kan generalisere om. Det er noget, som er, er opgivet unikt for den, for den enkelte. Ja. Og fra mit, fra mit, øh, fra mit perspektiv i, som skønlitteraturforsker, så er det jo fascinerende at læse alle de nye romaner og digte og skuespil, og film og se tv-serier, som, som, som prøver at kigge ind i det der for, for, litter- for litteraturen og kunstens verden, sådan lidt, lidt lukket og tabuiseret land, som er, som er liv plus 60, det er nok lige at sætte den lavt, men altså plus 85, ikke? Ja. Æ, jeg ved, hvordan det er. Ja. Æ, det her bekymrer sig og også frygtelig meget om øh, og hverken hvordan... litteraturen. Og måske heller ikke i kulturen som sådan. Altså, jeg tror ikke, vi er dygtige nok til at, at, at tale om det og tænke på det som noget, der også involverer liv, snarere end bare livsafslutning.
0: Hvorfor tror du, det er sådan?
2: Jamen, altså, fordi det, jo, det, at det, at vi alle sammen kan på en eller anden måde forvente at leve længere og længere, er jo et, et kulturelt og historisk nyt fænomen. Øh, som ikke længere er sådan en undtagelsestilstand enten i, i, i sygdom eller i dyb visdom, eller hvad man nu kunne tænke tidligere øh, med, med de mennesker, der lever længe. Nu er det også alle sammen. Øh, og og så, så bliver det påtrængende for kulturen at reflektere, Hvad pågår det et bæren, og det, det også er der også meget, kommer, der kommer til at være en del af den gruppe. Øh, og, og så er der bare, så begynder folk at snakke øh, i, i over, en, over en bred kamp, og vi har jo afskaffet, eller vi i hvert fald, vi har afskaffet forskellige ismer herunder, altså sådan en, en aldersisme eller aldersdiskrimination. Så ældre mennesker kæmper også for deres, deres ret til at blive behandlet, som man gerne vil behandles, det vil sige forskelligt og individuelt
1: er det er det de samme ting som, som man har hørt førhen. Altså der er jo for eksempel kultur der afspejler det her med for eksempel, ja, at, blive, at blive ældre, så kan det være dit et, et fysisk forfald hos en der måske har levet af, af sin krop, eller det er, det er hvad det hedder, Alzheimers eller eller demens der der ligesom går ind og og bryder noget, noget mentalt ned. Altså er det er det de her klassiske ting som som der stadig bliver arbejdet med, når man taler om at blive blive ældre eller eller er der noget der øh der er nyt?
2: Altså, der er meget, øh, der er meget fokus på demens, og, og det, der vil komme mere fokus på det øh, af mange gode grunde. Øh, der er, for, 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 for i mit så er der, der er også en fokus på, altså, på, nye, på nye muligheder, og nye erfaringer og nye, nye interesser i, i, i plus 60, plus 65, plus 80. I, i sådan en, en, en overraskelse over, at øh, kroppen Selvom, den er, selvom det er nedsat tempo, så fungerer den stadigvæk, og der, 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 der er nye måder at være sammen med, med børnebørn på lige pludseligt, som kan være interessante og nye måder at tage på ferie på. Øh, og min fornemmelse for sig selv, altså at, øh, hov, nu, nu er jeg blevet nu er jeg meget gammel. Øh, hvor interessant er det, at min hukommelse driver gæk med mig? Øh, <tryk> Hvordan må det føles? Det er ikke kun forfalds- og katastrofefortællinger, som som vi finder.
0: Men hvordan tror du så, fremtiden ser ud? Bliver vi mere sundere som ældre og mere selvhjælpende, og dermed måske også mere kommunikerende omkring alderdommen? Ja, altså de de,
2: lederne af af, af Dansk Center for Alleringsforskning, Kåre Christensen, har, har kaldene på, at vi lever længere og længere i bedre og bedre form, ud fra det, de kan måle og tælle. Det er jo noget med at gribe, styrke, og man kan komme op af stolen og sådan nogle ting. Han er også nysgerrig efter, hvad hvad, hvad sådan en som mig kan tælle, og og, og, hvad hvad mine kilder, som som man ikke kan tælle på, men som som alligevel tæller, hvad vi kan fortælle om om livskvaliteten. Som er noget med, at det er et mere grumsebrilligt. Altså at man godt kan både være være, være glad og trist og, og, og... og fortvivlige og, og, og lykkelig på samme tid, eller i hvert fald på samme dag. Det er de jo nu efter, om de kan ligesom måle på eller tænde på. Øhm, men, men, men jeg synes jo, det ser meget lyst ud, hvis man, hvis man fokuserer alene på det her, på den her udvikling. Der er mange andre ting, der kan gøre en hvis man kigger ud i verden. Men altså lige det der med, at vi, at vi lever længere og, og, og har mere ressourcer. Synes jeg absolut man kan man skal se positivt på og også se på som, som, som altså som en, netop en ressource eller en styrke som om ikke kan byde en en, en kilde til at, at, at finansiere frem til et samfund eller welfaresamfund så i hvert fald være et meget stort bidrag ja. til det når vi når vi begynder at, 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 at også arbejde på forskellige på, på, på nye og anderledes måder altså og tænke arbejdslivet måske, hvis vi, hvis vi prøver at være en lille smule kreative, sådan lidt mere kreative, end øh, at vi har 15-20 år, hvor vi, hvor vi virkelig betaler skat ikke, og arbejder os så ellers, ellers bare mm-hmm. en eller anden pensionering. Ja. Hvor, ja, fordi... hvor vi så bliver kastet ud i en eller anden eksistentiel krise. i hvert fald også mænd, der, der er ikke på en eller anden måde alle sammen er lige gode til at, at tænke øh, en aktiv øh, alder ja. i, i frivillighedens øh,
0: er det den vej det går for for mange mænd, altså at øh, at tror du i oplever større eksistentielle kriser når I, I slipper arbejdslivet og går ind i den træning ja, men... eller hvor I måske pludselig sidder og stiger ud i luften og tænker, hvem vejer?
2: <laughs> Jeg har et, et projekt med nogle andre forskere, sundhedsforskere, hvor vi hvor vi prøver at, og, og altså fordi talen siger at at mændene er dårlige til det der Ligegyldigt, om de bliver de direktører eller 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 ikke direktører, så er de så er vi dårlige til at gå på pension. Vi bliver udsat for alle mulige risici øh, sundhedsmæssigt. Øh, og så har vi så et projekt kørende, hvor, jeg, hvor vi har sådan et koncept med højt læsning for mænd, ja. for mand, hvor, øh, hvor jeg sidder jeg har en, en, en gruppe mænd, jeg sidder og læser højt for øh, hver tirsdag, og så taler vi lidt om, 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 om litteraturen, det vil sige, vi taler om livet og døden og, og meningen med det hele. Og så skal vi se, om det ligesom at man kan give udslag i et eller andet, en anden oplevelse af, af meningsfuldhed. Men igen med, 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 med litteraturen.
1: Men hvis mænd er, generelt har, har dårligere sundhed, når vi går på pension, hva, hvad nytter det så at sidde og læse en bog? Altså, det bliver bare bedre til at sætte ord på, vi har det dårligt, eller?
2: Ja, ja, men det, det har man skulle vide siden jeg stor det det mm-hmm. giver det, det giver sundhedseffekter. Okay. Æ, okay. Øh, også.
1: Det, der bliver jeg
2: trukket men Det er ikke sikkert, man lever længere, men man lever bedre, tror jeg.
0: Jeg tror da, det er godt. Hvad siger de er, her det er, det er mænd, som, som du sidder og, og læser for og med?
4: Synes de, det, er det er godt? Det er, undskyld.
0: Jeg siger, den gruppe, du sidder og du, du lige fortæller os om, hvor du sidder og læser for og også med, den her gruppe af mænd, hvordan, øh, hvordan oplever de det?
2: Ja, men det skal jeg også helt finde ud af. Øh, <laughs> men altså, så vi øh, det konklusion, det er et succes, fordi de kommer igen. Øh, og, og de får ikke noget for det, udover over øh, små kære og en kop kaffe og så et fedt samvær så det er hele den pakke de de er med de kommer og de de snakker med det og de tager det
0: seriøst man kan også sige fedt samvær en kop kaffe og en småkage hvad hvad mere har vi egentlig brug for? litteratur (laughs) også det hvad hvad synes du der mangler af af forskning omkring det at blive ældre hvis der mangler noget
2: Jamen, vi mangler, vi mangler en, en bedre forståelse for, hvad det gode liv, eller hvad livskvalitet er, når vi kommer helt, helt frem i livets sidste fase. Plus 80, plus 90. Hvad er det, vi øh, hvad sætter vi pris på? Hvad ja. vil vi gerne have også have af sundhedsvæsenet? Altså, hvordan vil vi gerne behandles? Ja. Øh, det, det ved vi ikke ret meget om. Vi ved en masse om unge mennesker og særligt børn og helt nyfødte. Ja. Er der er meget forskning i og med god grund, men, men, men den gode livsafslutning. De, ja. de gode de sidste livsår, hvad, hvad der er vigtigt, og hvad man kan gøre for at øh, og, og give, give, give bedre livskvalitet i livs sidste fase. Det er, er, er her med et ønske, Og jo altså også beskrivelsen på den forskning.
0: Ja, det lyder også, som om det er nødvendigt, og vi ikke har talt nok om det faktisk. Nå. Der tror jeg måske nok lige, Peter Simonsen, han, han røg væk. Jeg tror, vi mistede ham her på linjen. Jeg ved ikke lige helt, hvad der skete ude Nej, i teknikken. men, men Peter er væk.
1: Og vi fik desværre ikke lige afrundet, men altså det, som han sagde, det var jo, at at man kan være med til at øge livskvaliteten, og at det generelt leder til, at at livskvaliteten faktisk er er for opadgående, når når man krydser en vis alder, altså i forhold til, hvordan det det før har været. Og det, han arbejder med, det er simpelthen også, at man får en, en livskvalitet indeni, havde han sagt. Det er sådan en blød, blød måde at sige det på, men altså det her med, at man, man skaber sin egen mening ved at for eksempel at, at læse bøger, var det så lige i, i det her tilfælde, men ja. altså finder noget, der giver en et formål, fordi der er jo mange mænd, der ligesom har været vant til, hvis man skal prøve at lave et groft generationelt skæld, at de har været the breadwinner, som man kalder det. Altså ham, der brødføder familie og forsørger osv. Og, og, så, og så lige pludselig, så er, man, så er man pensioneret, og så er der måske noget andet, man skal til at, at begive sig ud i. Altså vi er virkelig gode til at, at være arbejdende. Ja. Og så er det svært, hvad man skal lave efter.
0: Hvis man lige er trådt ind sådan i slutningen af, at Peter Simonsen talte, så kan jeg lige sige, at han er litteraturforsker ved Dansk Center for Aldringsforskning på Syddansk Universitet, og han var altså også fortaler for, at der blev forsket mere i, jamen, hvordan er den her tredje alder. Vi ved en masse om børn, vi ved en masse om unge, men vi skal altså også til at forske meget mere i, hvordan det er at blive ældre, og måske skulle vi lige tale med en af dem, der er over 60, fordi lige nu har vi en lytter på linjen, det er Troels. Hej med dig, Troels. Hej, hej.
5: Velkommen til Firtoget. Altså, jo, tak for det. Og du er,
0: synes, er over 60.
5: Hvordan kan vi vide jeg det? Jeg er 64, så jeg passerer testen. Det er så godt. Men det er, jo, Jeg synes, det er fantastisk, at I har taget det her spørgsmål op. Og ja. så altså, mens jeg stadig og ventede på, at I skulle ringe mig op, så, så jeg tænkte på, at jeg, at jeg er jo egentlig... Jeg er lidt atypisk, men så jeg ved så ikke, men nu må man se, om I kan bruge det til noget. Fordi at jeg, 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 det første, der slår mig, når I snakker om, det er det der med at se nogle mænd, som så har den så har fungerede, og så har det ikke så godt. Og jeg har været så heldig, at jeg ikke har haft nogen straight karriere. Vi har været meget op og ned, og ikke for vanligtvis stabilt økonomisk. Jeg er musiker og musiklærer, og så har jeg også uddannet som svejser. Ja. Så jeg har prøvet forskellige ting, og derfor så har jeg ligesom været jeg ved ikke, jeg har ikke været vant til den der tryghed, og nu hvor jeg er blevet over 60, der kan jeg simpelthen mærke, at det er Ja, det er en fordel, fordi jeg, jamen, jeg har ikke, været, jeg har ikke højt de der skarpe hjørner, som jeg hører andre tale om. Ja. Jeg, jeg har næsten sløs. Næsten... <laughs>
0: <laughs> Så troels, det kan næsten lyde som om, at det er en opfordring til, til andre, der måske er 40-50 eller i starten af 60'erne også, at de, øh, de øver sig at være noget mere omstillingsparate.
5: Jamen vil det være tak, fordi du leder mig på sporet, fordi <laughs> eftersom jeg har undervist rigtig meget i musik. Og det er sådan et drømmeområde for mange mennesker, hvor jeg, jeg har tit haft voksne elever, som kom og sagde, ja, de ville jo så gerne have lært at spille sig eller hvad de nu havde lyst til at spille, eller sådan, da de var unge. Mm. Og nu var det jo for sent. Og så har jeg jo sagt til dem, at øh, det er det ikke. Øh, og det, det, det skal man ikke tænke der. Man skal se at gå i gang, og man skal ikke gå i gang som sådan for meget for sjov. Man skal gå i gang alvorligt, fordi det er sådan noget, der kan bære ens liv, når man slipper arbejdet. Ja. Yeah. Og, og, og der har jeg, væ- jeg har også nogle psykhistorie af nogen, der er gået i gang, som ikke har fortrudt det. Altså selv er jeg et eksempel på en, som startede på, altså jeg er det, man kalder, for lige uddannet musikvidenskabsmand, og, og, og har undervist meget, men jeg startede og øh, hold nu godt fast i stolekanten. Som 38-årig på at blive, trump- øh, på at blive trompeten, trompetist, med det havde den hensigt at være professionel.
1: Ja,
0: og, det? og
5: de var. Ja. Jeg gjorde sgu. Og ved, det skaffede mig, mig både min kone, som er klassisk sopran, og, og mange, mange dejlige oplevelser med at spille forskellige koncerter rundt omkring. Og sådan noget. Det lyder Så godt. Jeg vil, jeg vil sim- simpelthen lyst til at sige til folk, altså dem, der er i 40 års, og hvis I tror, at det holder bare med arbejdet der. de ja. er nødt til at lave et eller andet, som I kan forestille jer, der vil være en tyngde og en kvalitet, når I har givet lidt på det arbejde der.
1: Men Troels, hvad er nu, hvis man virkelig elsker sit arbejde? Altså, det det kan jo godt være, at at det er fysik eller noget andet, hvis nu vi skal tage sådan nogle generelle ting, men der sætter en stopper for det arbejdsliv, som man virkelig bare har investeret sig selv i, og har elsket at lave i i så mange år. Altså, det kan jo også være svært at at omstille sig.
5: Jamen, altså, jeg synes, du har fuldstændig ret i det der, fordi det er jo, hvis nu arbejdet fylder rigtig meget, og og mens man så arbejder, hvis man så tænker hvad i verden skulle jeg give mig til at beskæftige mig med noget andet for, når jeg nu er så glad for mit arbejde. Så kan jeg ikke gøre andet end at sammenligne med, at folk jo også minder på at pensionsordninger for at have penge, når de, når de holder op med at arbejde. Så, så mens de arbejder, så, op, og, 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 så retter de en pension, så de har penge, når de holder op. Mens mental pensionsordning er, 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 Okay, jeg skal altså i gang med noget, som har vægt
0: ud over det her. Ja, en mental, okay. en mental undskyld, pensionsordning, ja. det tror jeg, ja. ordene vi slutter med, det er faktisk en rigtig, rigtig, det er et ja. Tak fordi Jamen, du lige tak. gav os lidt gode ord med på, på vejen Jamen, her. Selv tak, og tak for, for det gode tema. <laughs> kan du hen for sig en god dag. Hej, hej. hej. Ja, I måder, hej. Hej. Nu ruller vi lige, øh, med, med, med ikke med terningen, måske med... med, med, med jeg forsøgte at sige noget med, at nu skal vi højere op i alderen, fordi vi skal tale med en, der hedder Monika Bav. Hun er 87, og det vil jeg sagt, det er, at nu skal vi lige lidt op i årene, fordi Monika er jo noget ældre end Troels, en, som var 64. Men øh, vi vil også gerne høre øh, omkring den her alder, der er over 80. Hej med dig, Monika. Hej. Hey. Det var godt, du kunne være med her i, i Fiertoget. Yeah, ja, det vil jeg selvfølgelig gerne. Der, og ja. du er 87 år. Ja, ja. ja, og du er en af de ældre, som bor selv, og du er selv Så kan du ikke ja. lige prøve at forklare, hvordan er din dag?
4: Ja, altså... Øh, ja, ja, så laver jeg min... Jeg står op tidligere om morgenen, halv syv, halv otte. Og øh, så bruger øh, brygger min te, sætter kedlen over og koger vand... Og, og øh, så der jeg med mit lille morgengymstikprogram for at, ligesom, at få stivheden ud af kroppen med bensving og armsving. Og, 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 og så, så følger jeg mig godt tilpas, når jeg har gjort det. Ja. Og så tager jeg det bare ganske roligt. Altså Nu er jeg jo været pensionist i en hel del år efterhånden. Og, og øh, lige da jeg startede, der gik jeg. Der havde, pludselig så havde man en hel dag til sin rådighed. Øh, hvor, man jo, hvor jeg jo har arbejdet hele mit liv. Ja. Fra tidlig morgen til sent, og så kom jeg hjem ved 17-tiden. Ikke også? Og så, øh, så gik jeg til svømning ved varmvandsbade, fordi jeg har gik. Og det øh, har jeg faktisk nyt i nogle år men Det gør jeg så ikke mere, fordi så blev jeg jo så lige havde en ny hofte for en 10 år siden. Og øh, så, så kom jeg aldrig rigtig i gang med, med det der øh, varmvandsgymnastik. Øh, men til gengæld så har jeg så et gymnastikhold om fredagen, ja. men i, i, og det er fra 10 til 11, og det nyder jeg mig
0: Hvad er det for noget og, gymnastik?
4: Ja, det hedder jo altså stolegymnastik, ja. men det vil sige, at de halve øvelserne det er altså stående, og øh, 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 er, øh, det er nogle øh, øh, seje kvinder, fordi vi er den ældste, hun er 96 år, okay. og så, ja, så, er der en på, så er der en på, hun er nok 93, tror jeg, så en, der er lige fyldt 90. Vi er 10 kun, og jeg vil gerne, at vi var nogle flere. Jeg har gået til det kunstige i 20 år, og og og, og øh, 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 der har været, været op på, hvor man har været tydelig ja. øh, med i det. Men så er det jo det med, at folk de bliver jo ældre. For hver dag, der går, så bliver vi jo ældre og ældre. Og med gamle forvejen, når man begynder, jamen, så falder de jo væk. Jeg har kendt rigtig mange, som bare jo simpelthen bliver de syge, og så kommer de aldrig tilbage igen. Ja. Men det, det, er, øh, det er et godt program, og de, dem, som vi nu er blevet til antalmæssigt, de, de kommer jo hver gang. De er jo sit, simpelthen øh, pligtopfyldende, ja. eller, men, men man kan jo også sige, at vi gør det for vores egen skyld også, fordi nogle gange så tænker vi, oh, nej, jeg gider ikke lige i dag, men jeg vil ud af døren her så har man det så godt bagefter. Ja. Fordi der får vi i hvert fald arbejde rigtig godt med, med, med hele vores krop.
0: Og det lyder også, som om der er noget, noget socialt i det, for, for alle jer, der møder op til gymnastik der okay. om fredagen.
4: Jeg vil nemlig lige sige, at det sociale samvær det betyder rigtig meget. Det er det halve af det faktisk. ikke? Fordi så kender vi hinanden og møder man hinanden i byen. Nå ja, men altså så får man lige en lille snak der. Så man, Fordi mange af de gamle venner, de er måske døde og borer eller hvor ja, måske i en anden by efterhånden. Så der er jo ikke så mange tilbage, Det bliver mindre og mindre, jo ældre jeg selv bliver.
1: Ja, hvordan er det så, når, de, men, øh, når venner og bekendte forsvinder?
4: Ja, det er jo lidt trist. Men ja, stadigvæk har jeg to, men vi ses, ses ikke så meget. Den ene bor i Aarhus, og den anden hun bor i Øder. Men vi har telefonen. Så, så, så er det jo det, så forske man gammel minder op og, og så videre. Men førhen, der har vi altid set en hel del til hinanden. Men som helbred, altså for mit eget vedkommende, så har jeg jo det med den gik der og har fået skiftet. Nu har jeg så to nye hofter, og, og, øh, øh, men stadigvæk så, så bliver det jo aldrig det samme, som det var før, med, med hensyn til øh, at kunne gå og, og at komme omkring og Så, videre. så det blev jo sådan lige lidt mere indsnævret, den verden jeg nu har, end hvad jeg har haft.
0: Monika, du lyder jo stadigvæk, som om du er, er rigtig, rigtig aktiv. Lige før, der talte vi med en lytter, der hed Truls. Han var 64, og han sagde, det var en rigtig, rigtig god idé at lave en mental pensionsopsparing. Hvordan synes du det er at blive ældre sådan rent mentalt?
4: Altså, jeg har det fint mentalt. Men, men det er, fordi jeg har et godt liv. Altså, selvom jeg, okay, man vender sig til, at de skal det, det er sådan det fysiske, ikke også? Men psykisk, så det har jeg det jo godt, fordi jeg, jeg er glad. Jeg er et positivt menneske, og jeg har jo en vidunderlig familie. Hvis jeg ikke havde dem, så ville jeg måske ikke være lige så glad, som jeg er. Men altså, de kan sætte mig i godt humør i hvert fald mine ålderbørn har jeg to af. Og... Øhm jeg, sy- jeg synes, jeg har så meget at være glad for. Ja. Det
0: er virkelig dejligt.
4: Ja, og når jeg, så handler jeg gerne lige, lige ud og handle lidt ved, Jeg skal lige ud en lille tur hver dag. Og så har jeg supermarked Løvbjerg, som jeg besøger. Og der kender jeg jo efterhånden godt de der kassedame. Og der er en, når hver gang jeg kommer til hende og skal betale ved hende, så siger hun altid, goddag, unge dame. Og så siger jeg, jeg tak lige måde. <laughs> <laughs> og så griner du lidt af det,
0: og så, så har vi ja, det garanteret allerede bedre.
4: Så, så vi lidt. Ja, ja, så ja. Det er det så hyggeligt. Det er bare sådan en ja. enkelt øh, hilsen der, men man snakker ja. snakker lidt mere end Det er jo godt, så, ja. hvor meget tid hun har. Men jo, så, det er så jeg synes altså ikke, at jeg har noget at over.
0: Det er simpelthen så skønt. Monika Berg, mm-hmm. du er 87, og vi kan vist godt kalde dig en øh, frisk ældre dame. Tak, fordi du var med her i, øh, i Fiertåget.
4: Jo, selv tak. Kan du have det godt? Ja, lige meget tak. Hej, hej. Ha- hej, hej.
0: hej. Det synes jeg var meget rart. Ja. Yeah. Og livsforfriskende at tale med en, som er nået op i i årene.
1: Det kan man nok ikke komme udenom. Vi har, vi har fået et par sms'er. Yeah. Øh, der er en, der har skrevet, hvad med at ringe til Donald Trump. Og jeg tror, at det er en henvisning til, at Donald Trump er 73 og stadigvæk i rimelig fuld. Vi gør. Ja. Og, øh, og det er jo ikke fordi, at, øh, at man ikke kan fortsætte med at arbejde i, hvilken som helst stilling man er, og uanset hvem man er. Der er jo nogen, der bliver ved, til de er et godt stykke op i årene, men, men, men der er jo så alligevel nogen, der engang mellem bliver begrænset. Og, øh, og så er der også nogen, der glæder sig til at gå på pension. Michael har skrevet, at øh, det er sjovt at høre, men ikke kan finde ud af at gå på pension, for han er 53 og har arbejdet i mere end 20 år i tunge virksomhedsjob. Sss. Og han glæder sig helt vildt til at gå på tidlig pension, og han glæder sig så meget, af hans kone og ham for længst er begyndt at planlægge. De har købt lejlighed i Portugal og glæder sig til at emigrere, så de kan lave frivilligt arbejde for hunde. Ja. Og endelig gøre noget for dem selv.
0: Det lyder som øh, verdens bedste tredje alder.
1: Jeg ved ikke, hvordan man laver frivilligt arbejde for hunde. Er det sådan noget med at tage gadehunden... Det tror jeg, det
0: er noget med at arrangere og øh, få dem øh, måske sendt steder hen til gode familier, som rigtig gerne vil have sig en gadehund. Hvis du har lyst til det, så har vi en halv times tid tilbage her i firtoget. Du kan skrive ind til os på 1424, du skriver R4, og så din besked, der må du da meget gerne øh, fortælle os, hvad synes du, der er godt ved at blive ældre, og hvordan har du det? Hvis du har lyst til at ringe ind til os, så er telefonen også åben på 7230444. Du lytter til Radio 4. Hvordan ser det egentlig ud med de ældre brugere af samfundet i dag? Er de bare så friske som aktive modikere, vi talte med lige før? Og hvordan ser livet som ældre ud i dag? Det skal vi tale med Jens Højgaard om. Han er socialchef i Ældresagen. Hej med dig, Jens. Ja, hej. Velkommen til Fiatoget.
6: Ja, tak for det.
0: Kan du ikke fortælle os, hvordan ser alderdommen ud i dag i år 2019?
6: Jamen øh, det ved jeg ikke, om jeg kan fortælle øh, så kort i hvert fald, for man kan jo sige, det er jo også det, vi, vi hører, at øh, altså, ældre de, øh, bliver mere og mere forskellige, og derfor er det så svært at sige noget generelt om, hvordan er ældre livet. Men hvis man alligevel skal prøve at sige noget, så. Kan det jo være, at øh, altså hvis man ser lidt tilbage i tiden, så var det jo sådan, at når man gik på pension, så var det ligesom starten på den sidste tid i livet, man trak sig tilbage, som man kaldte det. Ja. Øh, mens i dag, der er det jo mere, der er det simpelthen der er det starten på en ny livsfase. Øh, hvor, hvor man, det kan godt være, at man trækker sig tilbage fra arbejdsmarkedet, men så er det for at kaste sig over en hel masse andre ting, som man måske ikke har haft tid til i den tid, man har arbejdet. Øh, og det kan jo være rigtig mange forskellige ting, men altså, en stor forskel, det er det her, hvor det før var en afslutning, så er det en begyndelse på noget nyt og spændende.
0: Ja. Hvilke behov har de, de ældre i dag?
6: Ja, man kan man sige, det, 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 der gælder for mange, er jo, at, at deres arbejdsliv har fyldt rigtig meget i mange år. Så, så, så det, mange gerne vil, det er at prøve at få tid til noget at det, de ikke har haft så meget tid til ja. tidligere. Og det kan jo være alt muligt. Det er jo dels de her nære ting, som mere tid til deres børn og børnebørn det er tid til at rejse noget mere, opleve noget mere, tid til bøger, kulturfilm eller hobbyer, man har haft igennem livet, som man vil gerne bruge noget mere tid på at dyrke på. Og motion, altså bevægelse og motion, er også noget af det, vi oplever fylder rigtig meget. Det får man mere tid til, og man vil gerne. Det betyder meget at bevare sit helbred, og derfor vil man gerne holde sig frisk og rask, og der er motion og bevægelse rigtig vigtigt. Så det det, det er noget af det, mange kaster sig over, kan man sige.
1: Hvad med sådan noget med at være frivillig? Nu fik vi lige en sms fra nogen, der sagde, at de allerede har planlagt, at de skal være frivillige. Er der der mange, der, der vælger at gå den vej?
6: Øh, ja, det er der helt sikkert. Øh, altså i for eksempel har vi jo over 20.000 frivillige, øh, og det er inden for rigtig mange forskellige områder. Men også på det øh, felt kan man sige, at der også sket noget i de senere år. Tidligere, der fyldte noget som besøgsvinder for eksempel, øh, altså hvor man tager ud og besøger øh, ældre, som måske ikke har så mange venner og familie mere og snakker med dem osv. Det fylder også stadig, men der er kommet mange flere nye ting. For eksempel så er det, vi kalder IT-frivillige, noget som som vi har fået rigtig mange af i de senere år. Altså det at kunne følge med i de digitale, det er jo en udfordring for en del ældre, fordi de ikke er vokset op med det. Og så har vi en masse frivillige, der kan hjælpe dem med at at komme ind i den digitale verden. Og det har så jo et også flyttet sig fra, hvor det for nogle år siden var hjælp til at komme for eksempel på netbank. Så kan de fleste det i dag. Så nu er det måske mere noget med IT-sikkerhed for eksempel og mere avancerede ting. Så jo, der er rigtig mange, der gerne vil lave frivilligt arbejde inden for rigtig mange forskellige områder.
1: Lige netop med IT, er det så ikke også bare et spørgsmål, eller bare et spørgsmål om, at øh, hvis man har brug for det, så skal man nok lære det. Altså, jeg synes i hvert fald, at jeg har hørt historier om, at, at der var nogen, der tænkte, nu vil jeg gerne ind og følge med i, hvad børnebørn laver, så nu opretter jeg for eksempel en, øh, en Facebook-profil, eller øh, jeg får ikke post med papir længere, så, øh, så, så øh, jeg lærer at bruge, bruge e-box.
6: Jo, det er det jo også for mange, men men hvis du ikke har brugt det hele livet, så kan det jo godt være en udfordring, og derfor kan du godt have brug for hjælp til at at opnå, altså til at komme på Facebook eller til at kunne chatte med sine børn og børnebørn og det slags. Så jo, rigtig mange vil gerne, men men de har brug for noget hjælp og et lille skub til at komme ind i det.
0: Ja. Og oplever I i ældre sagen, at brugerne stiller andre krav end tidligere?
6: Ja, um, yeah, altså.
0: Nu sagde øh, selv de mere aktive Vi har yeah. i, frivillige i IT-branchen, uh, man kunne også godt forestille sig, at, at der kommer nogle andre krav så til arrangementer eller ture. Uh, nogen gerne vil på, eller er der nogen, der byder ind med, at de holder foredrag, eller hvordan hvordan ser det ud? Det?
6: Ja, men det, det ser jo sådan ud, at, øh, at der er mange, der gerne vil... Øh, de, de vil måske ikke... Der er færre i dag, der vil binde sig til noget, som som foregår fast over lang tid. Altså for eksempel, hvis man melder sig som besøgsven, så skal det jo være fast over lang tid. Mange vil gerne gå ind og være frivillige i forhold til bestemte projekter. Altså for eksempel stille et arrangement på benene, hvor man får fat i... i en maler eller forfatter og så videre, og laver et arrangement med ham eller hende. Og så når de har gjort det, så træder de ligesom ud igen. Så de vil gerne, være, de vil gerne selv være meget aktive i det, og det skal ikke binde dem for meget, fordi de vil netop gerne bevare en del af den frihed, som er en del af, af pensionstilværelsen
1: men det er vel også den frihed, man har, altså når man lige pludselig har mere tid, at så kan man netop vælge at, at bruge sin tid med, med omhu. Er det ikke noget, som, som de, de fleste ældre melder tilbage på så, som en positiv ting?
6: Jo, 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 det er det. det er det. Og det er som sagt også derfor, der måske er tilbageholdt med at binde sig alt for meget. Ja.
0: Jeg kan i hvert fald godt skrive under på, jeg har en, en mor, som er vældig aktiv, som har ting, hun skal være i ved eneste dag nu hun til at se sine børnebørn og også øh, hjælpe til at, at gøre alt muligt rigtig, rigtig godt. Men, men, men jeg oplever da, at hendes generation har da utrolig travlt med at skue alt muligt hele tiden.
6: Jamen, og, 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 og det er der også mange, der har. Æ, igen, det er meget forskelligt. Altså, en anden tendens, øh, som gør sig gældende, det er jo, at øh, der bliver også større, større forskel på, hvornår vi holder op med at arbejde. Ja. Altså, der er jo meget debat om tidlig øh, tilbagetrækning, fordi der er en gruppe, skal vi huske, som øh, har haft et hårdt arbejdsliv og måske er både fysisk og mentalt nedslidte. Og de har brug for at trække sig tidligt tilbage, men så er der andre, hvor arbejdet er en stor del af deres identitet, og de vil gerne fortsætte rigtig længe med at arbejde. Så vi ser mange, der fortsætter længe med at arbejde, enten på fuld tid eller på deltid, sådan at de kombinerer arbejdsliv og pensionistliv, og det tror jeg er noget af det, vi vil komme til at se mere af. I, øh, i, øh, i de kommende år.
0: Ja, nu nævnte du også lige, der jeg... var 20.000 frivillige. Det er jo også en slat. Men øh, ja. der er behov for det, tror jeg, at de giver det videre, som, som de kan og har lyst til.
6: Ja, ja helt bestemt. Altså, ja. Øh, det er jo en generation, hvor rigtig mange har mange ressourcer, som de kan til give videre, både er altså frivilligt arbejde, men jo også som bedste forældre. Det er jo også noget af det, vi oplever rigtig meget, at mange bruger meget tid med deres børnebørn. De henter dem, de passer dem, når de er syge. Og på den måde hjælper og støtter de børnebørnene, men også deres børn, familie, de travle børnefamilier. Så også der er ældre jo en meget vigtig ressource i at få hverdagen til at hænge sammen for mange familier. Ja.
0: Jens Susie su-chef i en tak fordi du var med her i Firtoget. Kan du have en fortsat god eftermiddag?
6: Ja, tak og lige måde. Hej, hej. Hej.
0: Vi har jo opfordret vores kære lyttere til at ringe ind, og det, der var kravet i dag, det var, at man var over 60, fordi det var dem, vi rigtig gerne ville tale med. Og lige nu har vi Per med på telefonen. Hej med dig, Pia. Ja, hej. Hej. Jamen, jeg, jeg, tror,
3: jeg, til dig, jeg tror, jeg sagde til dig, at jeg var 68, men jeg er kun 67, fordi 15. januar, så er jeg 68. Nå. Så, <laughs> det, var, det var lidt forkert.
0: 67. Den, ja. er, den er noteret.
3: Det er godt. <laughs> okay. Ja?
0: Hvad ja, vil du dele men, med øh, os her i Fjertoget?
3: I har jo fået så mange clues i, i løbet af alle de samtaler, så det er jo svært næsten, at tilføje <laughs> ret meget. Men øh, jeg, jeg, jeg synes, det er fantastisk at blive ældre. Altså det, det, og det er jo egentlig også det, forskerne kommer frem til. Ja. At øh, da jeg var, lad os sige, 25-30 år og mødte en mand på 60-70 år, så synes jeg jo, at han var olding. <laughs> ja. Men sådan havde man det. Det, ja. det. det føler jeg i hvert fald. Ja. Øh, I dag, øh, de mennesker, jeg om, om, omgås og, og har som venner og bekendte osv., og det er jo en helt, 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 helt anden alderdom.
1: Ja,
3: ja. hvor der er er fortalsomhed og hvor der er, ja, alt muligt som, ja jeg synes det er fantastisk at blive ældre det må jeg sige, jeg holdt da jeg blev 60 fra arbejdsmarkedet jeg havde et ret så krævende job inden for salg i i en stor virksomhed her i Danmark og var desværre nødt til at holde for ældre, så er jeg bange for at jeg jeg egentlig har været der endnu
0: ja, hvorfor hvorfor var du nødt til at holde?
3: ja, det var jeg på grund af sygdom Okay. Ja. Så, øh, så så var det jo så det. Hvad skulle man så gøre? Ikke? Øh, for det første, så skulle jeg lige øh, på banen igen, og så øh, har jeg jo altid, øh, jeg, da jeg var 29 20 år, der spillede jeg musik. Ja. Og øh, øh, var jeg med, med, med blandt andet band i Aarhus og i Skive og forskellige steder, og jeg spiller trommer. Og så tænkte jeg nu, da jeg blev pensionist, eller i hvert fald gik på pension, eller hed det er jo dengang, ikke? Ja så tænkte jeg, nu laver du skulle sætte et band. <laughs> ja. Så jeg har lavet et band, der hedder Sweetest Position her i Skanderborg. Ja. Du ved godt, smukbyen Skanderborg.
0: Det kender du. <laughs> ja, ja.
3: Med musik, 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 ikke? Jo. Og øh, vi øver ude i, øh, i stilling, og ja. vi er øh, en bassist på 68, mig på trommer på 67, ja. en øh, lead guitarist og sanger, fantastisk god, på 54, og en organist på, nu kan jeg huske, 66, tror jeg. Ja. Så vi er, altså vi er prøvet, men altså det, det er 45 år siden, jeg holdt op med det, og så startede jeg så igen. Ja. Og øver en masse, og vi øver, vi prøver, skal vi øve i morgen, ikke? Og vi har lige holdt koncert for en masse mennesker her i Skanderborg, eller ude i stilling, var det faktisk. Uh, altså jeg, og, og jeg øver meget uh, på det her musik, og det, det, det er egentlig det, jeg får meget tid til at gå med. Men også venner og bekendte. Og en ting, som vores... Jeg, jeg kan ikke huske, hvad han hed, ham du lige har sagt farvel til. Men,
1: Jens Højgaard. Men
3: uh, han, han nævnte jo også familie og børn. Altså børn, børnebørn osv.
0: Der
3: bruger jeg rigtig meget tid.
0: Det lyder da Sammen ret fantastisk, det. Per at du er i en alder, øh, ja, da du startede det band, at du har fået så meget ud af det. Vi talte med Vi en lytter. Startede jeg
3: startede i 2016, så kan du regne ud, at det er tre år siden. Ikke? Jamen,
0: det er da fantastisk. Vi talte lidt tidligere med en lytter, der hed Tråles. Han var 64. Og han var nemlig ja. musiker, og han sagde noget rigtig Liner-aktig. fint, at han synes det var en rigtig god idé, når man blev ældre, ja. at man ligesom havde en mental pensionsopsparing. Og det lyder For jo fint. lidt som om, at det er også det, du er i gang med faktisk at skabe Jamen, lige nu.
3: Gider, altså, det er helt fantastisk, hvad, 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 hvad det har gjort ved mit liv i valget. Ja. Men jeg har så også selv sparket til det jo. Altså, du, du er nødt til selv... Der er jo nogen, der kommer og siger til dig, hey, vil du ikke være med? Jo, det er der måske, men det, 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 det er sjældent, det sker. Du er nødt til selv at være aktiv og komme ud af røret, og så uh, gøre noget. Ikke? Altså, det, det, er, det er det, for der er mange, mange ældre, der sidder med et frygtigt elbred og, og, og går dårligt, fordi de sidder hele tiden ned og, og, og kommer ikke ud gå, og gå. Jeg går sgu også for, for lidt, vil jeg gerne sige. Ja. Men, men, øh, men altså prøver jeg har sådan et, et par motionsbesøg om ugen op i et, et noget, der hedder Kildegården her i Skanderborg. Skanderborg ja. er, er en fantastisk by, det vil jeg gerne sige. Jeg har boet 33 år i Herning. Det er også en fantastisk by. Ja. Men da jeg så kom rundt og så øh, de forskellige områder her, så sagde jeg til mig selv, at når du, når du bliver pensionist, så vil du enten bo i Ry, Skanderborg eller Selvjeborg. Du bliver så Skanderborg.
0: Yes. Ja. Vil du være, Per? Tusind tak, fordi du ringede ind til os og, og delte, hvordan du har det. Jeg synes, det er da helt klart noget at se frem til, hvis man kan leve sådan et liv. Ja, det kunne jeg okay. godt høre. Ja, det kan du. så kan du have Bare en forårsag god eftermiddag?
1: I lige måde, det er jeg, ikke? Jo.
0: Hej hej. hej, hej. Hej. Det var Per.
1: Det var det som simpelthen. Det lyder,
0: som om det er lutter positive ting omkring det at blive ældre.
1: Jamen, det er da også fedt at have masser af tid.
0: Ja. Skal vi lige runde af, fordi der er godt nok kommet med mange sms'er.
1: Ja, der er kommet en enkelt en øh, fra, fra Mathias, der skriver, at det er både aktværdigt og forståeligt, at mange af de nye ældre bliver på arbejdsmarkedet, men før i tiden, der vidste den ældre generation, at de nemt kunne være i vejen, eller der blev for lidt plads til nye idéer, hvis de ikke trak sig tilbage. Og det kunne man godt lære noget af i dag, hvor vi ser mange, der bliver hængende, men, øh, og det kan blive, end med at blive et problem. Og det er ikke alle, men det er en mærkbar andel, min Mathias. Ja. Ja, yeah. det kan godt være, det er det. Det, altså det må jeg sige, den, den, den står lidt fra, fra en regning der.
0: Men jeg vil sige tak til alle dem, der har ringet ind til os og, og budtet og ind med, øh, hvordan det er at, at blive ældre som noget positivt. Tak for dem. Lige inden vi runder programmet af i dag, Tukke, så øh, ville jeg næsten ønske, at jeg kunne sige til dig, at du skulle gå udenfor, og så skulle du kigge op i, øh, i himlen. Øh, jeg ved ikke, hvor tit du øh, lige lægger nakken tilbage og kigger op i himlen og, og nyder det her smukke syn, eller måske blikker og kigger på stjerner. Øh, nu glemmer man at kigge op for at se, om der er noget smukt at se på, men her i december der kan du godt regne med at få noget for pengene, hvis du bøjer nakken tilbage. For december er den første vintermåned, og det betyder, at vinterhimlens mest berømte stjernebillede, Orion, nu står højt på himlen. Det er stort og let at kende på de her tre stjerner i uh, Orions bælte. Men Orion er jo ikke det eneste, man skal holde øje med i den her måned. Den 14. december, der uh, topper stjerneskudssværmen, der der hedder geminiderne.
1: Det må være noget, der betyder. Er det ikke Gemini? Er det ikke tvilling? Eller sådan noget, hvis man snakker jo, stjernetegn? Jo, det er rigtigt, hvis
0: det er et stjernetegn, men øh, jeg tænker, vi skal... Det er at... det fordi der er
1: mange af dem, der ser ens ud. <laughs> men lad os høre.
0: Lad os ringe til en ekspert, Cecilia Nørholm på Planetariet. Velkommen til Fjertoget. Tak for det. Jeg ved ikke, om vi udtalte det rigtigt, det her med geminiderne. Er det rigtigt udtalt?
7: Det er fuldstændig rigtigt udtalt. Det er, det er også rigtig nok, at have noget med tvillingerne at gøre. Yeah.
0: <laughs> Cecilie, hvor ser man bedst stjerner?
7: Jamen, det allerbedste, aller man kan gøre, det er sådan set at komme lidt, lidt uden for byerne. Et sted, hvor der er bare sådan forholdsvis mørkt. For her inde midt i byerne, der er, der er der gadelamper og bygninger og reklameskilter og alt muligt, som faktisk forstyrrer lyset øh, stjernerne. Hvis man kan komme ud et sted, hvor der er en lille smule mørkt, f.eks. Amagerfællet herovre omkring København, det er, så det, så det er det helt super, og kan man se mange flere stjerner end inden for byen.
0: Ja, og nu sagde jeg lige den 14. december, der topper den her stjerneskudssværm, der hedder Geminiderne. Hvorfor ved man lige, at det er den 14. december?
7: Det er faktisk fordi, vi kan forudsige nogle af de her stjerneskudssværme eller, eller meteorsværme. Der er det, der hedder årlige meteorsværme. Og det er simpelthen steder, hvor jorden i sin bane rundt om solen, den krydser lige nogle områder, hvor der er ekstra meget sådan nogle støv og småsten. Og det betyder, at når jorden ligesom støder ind i det her støv, så kommer det ind igennem atmosfæren og brænder op, og så ser vi det som stjerneskud. Ja. Så det er derfor, man kan forudsige det, og det kommer på bestemt tidspunkter tidspunkt af året.
0: Og hvis man nu planlægger en begivenhed her den 14. december, hvis man tænker, nu pakker jeg mig godt ind, jeg tager måske en kop, kop kaffe med ud, fordi det vil jeg da gerne opleve på den bedst mulige dag. Er der så et tidspunkt, der er bedst til at opleve det her?
7: Altså om aftenen er i det hele taget bare det bedste tidspunkt. Det er selvfølgelig også der, hvor der er flest, der har tid til det. Men ja. sådan noget med mit det er svært at sige, om der er et helt bestemt tidspunkt, der lige er allerbedst. Men Den har de her få dage, hvor den ligesom topper, og det er altså omkring 14. 14. december. Så, så, så længe der bare er mørkt og helt så mørkt som muligt, så, så er man rimelig god chance for at se de her stjerneskud.
1: Og øh, de hedder så geminiderne, Og hvordan er det, man, eller hvorfor er det, de her stjerner, stjerneskud osv., har de navne, de har?
7: Jamen, meteorsværmene, de er opkaldt efter et område på himlen, hvor de ligesom ligner, at de udspringer fra. Så gemeniderne, det er fordi, de ligner, at de udspringer fra området omkring tvillingerne og på nattehimmel. Men de andre stjerner, der er sådan lidt forskellige måder, man navngiver dem på. Mange af dem, som vi kan se her fra jorden. De er opkaldt efter gamle mytologier, ligesom stjernebillederne også er med i, uh, i gamle mytologier. Og så har de også nogle lidt andre navne, sådan lidt mere officielle, for at man kan holde styr på dem. For eksempel så uh, er der stjerner, der hedder Bill Gøse i uh, orion. Det er sådan røde skulder. Den kalder man også for Alpha-Orionis, fordi det er den klareste stjerne i stjernebilledet Orion. Så det er sådan lidt alt al- efter, hvem man spørger. Det kommer også tit ind på kultur. For eksempel så, hvis man rejser uh, lidt mere østpå, så hedder stjernerne nogle gange nogle lidt andre ting, fordi det er en del af andre mytologier.
1: Spændende. Ja, det vil jeg sige. Der, er, der er nu bliver jeg en, en del, en del uh, klogere, men altså, hvor, hvor tydeligt er det, at de står ud i de her stjerner? Altså, jeg har før prøvet at sidde og kigge efter noget. Jeg kan ærligt talt kun få øje på Karlsvognen, og det er jo nok fordi, at jeg uh, ikke helt ved, hvad jeg skal kigge efter. Men, men, men hvordan uh, kan man kigge efter dem her og, og opdage, når man har fået øje på noget, der, der har et navn og, og er specielt?
7: Jamen, det, det kan også godt være en lille bitte smule svært, men, men som jeg også nævnte i starten, så er der nogle stjernebilleder, som har nogle kendetegn. For eksempel kan, kan næsten alle finde, og så øh, Orion med de her tre bæltestjerner. Og hvis man har fundet de to stjernebilleder, så kan man faktisk bruge dem som, som nogle pejlemærker til andre stjernebilleder. Det er rimelig smart. Så hvis man kigger på Karlsvognen, hvis man så ligesom tager enden af vognen, øh, og så forlænger den fem gange, så finder man øh, en lille bitte stjerne, og det er Nordstjernen. Og hvis man har fundet nordstjernen, så har man sådan en ret godt udgangspunkt til at finde, til at finde nogle af de andre stjernebilleder. Så øh, for eksempel så, øh, så ligger Orion lige nedenfor og øh, til højre. Og altså
1: for Carlsorden okay, Nordst-
7: øh, og nordstjernen, de ligger sådan rimelig tæt på hinanden. Og så øh, vil stjernebilledet Cassiopeia? det ligner sådan et W, og det ligger lige til højre på nordstjernen. Så man kan sådan bruge nogle af de her pejlemærker lidt, men, men det er klart, at og Orion og så Cassiopeia i nogle af de stjernebilleder, de stikker mest ud på stjernehimmelen, uh, også fordi der er nogle rigtig really klare stjerner i dem.
0: Og hvad med, med, altså hvor tydeligt kan man egentlig se, Venus, Jupiter og Saturn, hva, hva, hvad kan man egentlig se med det blotte øje, hvis man nu ikke er dem, der er, uh, har en, en stjernegibber, kikkert undskyld, man, man tager med ud om aftenen. Hvor meget kan man så se?
7: Man kan faktisk se rigtig mange forskellige ting, og det er der også mange, der bliver, der bliver ret overrasket over. Lige nu der er det et rigtig godt tidspunkt at kigge efter Venus. Den bliver også kaldt for aftenstjernen, selvom det jo sådan set er en planet. Men ja. den er meget, meget tydelig mod sydvest, lige efter solnedgangen. Den står ret lavt på himlen, men der lyser den meget, meget, meget klart. Faktisk klarere end mange af de stjerner, der er på nattehimlen. Saturn finder man også mod syd og sydvest lige lidt efter solnedgang. Det kan være lidt sværere at se, fordi den, den ikke lyser helt så kraftigt. Men, men noget, der er ret godt, sådan, når man kigger efter planeter, det er, at når vi kigger på stjerner, så mange af de vil se, at stjernerne de ser ud til, at de blinker sådan en lille smule på himlen. Ja. Det er noget at gøre at vi har en atmosfære, hvor der er noget turbulens i, der ligesom spreder lyset. Men planeterne, de er lidt tættere på, så det vil sige, at de fylder en lille, lille, smule mere på himlen. Så de blinker altså ikke nær så meget. Så hvis man er i tvivl om, at man har fundet en stjerne eller planet, så kan man bruge det som sådan et lille smule tjek. Den er selvfølgelig ikke 100% sikker, men, men det er meget god gå efter. Er
0: det, er det sådan, at man kan gå ind på planetars hjemmeside og få et kort, man så lige kunne kigge på inde? Fordi nu siger du, nu du har, du, du har et tjek på det, Cecilie. Du ved præcis, hvor de ligger hen, men jeg kunne godt blive en anelse forvirret over, skal jeg nu kigge til højre eller til venstre eller fem gange mod nordstjernen? Kan man så lige gå ind og, og tjekke et kort, og så måske have det en mente, inden man går ud?
7: Der findes de i hvert fald en hel del øh, forskellige steder. Øh, lige nu har vi faktisk ikke noget på planetarets hjemmeside, det vi lige være bygge den sådan op. No. Øh, men ellers så kan jeg anbefale, der er et gratis program. Yeah. Øh, det computeren, der hedder Stellarium. Okay. Og den kan vi de vise i øh, Og der kan man få sådan nogle hjælpelinjer imellem stjernebillederne. Og det, det hjælper virkelig meget. <lød> er det t- <lød <lød t- at, så man lige skal øh, ud og kigge efter dem. Så det kan jeg i hvert fald helt klart anbefale.
1: Jeg har, jeg har kun set øh, planeter. Jeg tror, det er Saturn, jeg har set igennem hvad hvis, Når man ikke bruger stjernekikkeret, øh, for eksempel, hvad, altså, hvor stor er planeterne? Cirka? Du siger det her med, at de glimter ikke. Øh, så det kan man holde øje med. Men altså, hvor tydeligt står de, øh, står de egentlig ud på, øh, på himlen? Altså, Venus og Jupiter,
7: de står meget tydeligt ud. Altså, der står jo næsten ikke være i tvivl, når man ser dem. Øh, så er der Mars og Saturn, som man også samtidig kan se. Og det kan være en lille smule svært, fordi det ikke fylder helt så meget. Mars kan man genkende, fordi den ser meget rød ud. Det er også kaldt for den røde planet. Men ellers så kan det godt være, være sådan en lille smule svært.
5: Ja.
7: Saturn står ofte tæt på enten Venus eller Jupiter. Så det kan man også bruge lidt til at hjælpe. Og ellers, hvis man har en almindelig kikkert eller en fuglekikkert, så kan man faktisk lige ane, at der er noget ringværk rundt om Saturn. Så hvis man vil holde hænderne nok i ro til at kigge på den, så kan man, kan man også
0: kigge på det. Cecilie Nørholm fra Planetariet i København. Tak fordi du var med her i og Lige gjorde os lidt klogere, der også lige mindede os om. Tag nu ud og se på alle de her stjerner i december måned, fordi det er nu, der er bedst mulighed for det. Selv tak. Kan du have en god dag? I lige mod. Hej hej. Hej. Du lytter til firtoget med mig, Anna Mettefurman. Og med troldskribbing, det skal jeg også lige huske at sige, som har været øh,
1: dagens. Skal du med troldskribbing?
0: Undskyld. Det er fordi, vi har talt med en ny, der hedder Tråles. Ja. Undskyld. Ved det er, når man Alt. har stået Alt. og talt Alt. i to Alt. timer, ikke? så kan man godt lige misgræbet over, hvem der hedder Toge eller Tråles. Det skal jeg beklage. Det er ikke, fordi jeg er ved at blive gammel, men det har jo handlet om alderdom i dag, hvor vi har talt med en masse ældre, skønne mennesker. Det var kriteriet for, at man måtte ringe ind til os i Firtoget i dag. Man skulle være over 60. Og jeg vil sige, Toge, jeg er
1: fortrytningsfuld.
0: Men I forhold det til mig, gammel... eller? Nå,
1: <laughs> jeg tænkte også, det I forhold mangler. til
0: det med at blive ældre, ja. fordi jeg synes, vi havde så mange søde lytter med, som kunne sige sådan nogle masse af positive ting. Og så øh, blev vi også inspireret og klogere på, hvordan man øh, kan rejse med tog, og hvad man får ud af det. Vi havde en og sød lytter igennem, der havde taget en øh, god og positiv togtur ned igennem øh, Tyskland mod Østrig, tror jeg det var, eller var det Italien? Nå,
1: det, var, det var Østrig.
0: Med sin fætter og sin far, som havde fået rigtig, rigtig meget ud af det. Og tak for alle de øh, gode råd, vi har fået på sms'en omkring vi havde jo lige sine Malene Berg med, som havde en ikke så god togtur, hun og som, berettede om.
1: Og som trods alt ikke var blevet afskrækket af øh, det, det. Så det er jo det. Der har faktisk ikke været nogen, der deciderede at have klaget. Der var lige en enkelt bumnetur til Frankrig og så min tur i Vietnam, men det var vist det.
0: <laughs> ja, Hvis du har lyst til det, så kan du lytte med i fire Fiertoget i morgen.